0: Hola, soy Pedro Lopera. Con Libertanca abrimos este espacio para hablar de capitalismo sin vergüenza y ofrecerte el conocimiento de grandes invitados y argumentos que te serán útiles. Presta atención y disfruta. Wanda, qué más? ¿Bien o no? Bienvenido hermano. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Qué buen hombre. Cuando yo estaba en el colegio, Wanda. Eh, yo escuchaba mucho, pues, como compañeros y creo que alguna vez uno, que otro profesor decir, pues, que en el capitalismo se premia nada más como la plata y la gente solo piensa en plata y no le importa a los demás, no le importa, eh, sí, o sea, como eh, que el otro esté pasando la mala, lo único que importa de eso es tener plata. O sea, siempre me pintaron como el capitalismo como algo eh, muy malo. Entonces quiero que hablemos de eso hoy. Quiero que hablemos acerca de si efectivamente el capitalismo hace que las personas sean malas personas. O, o no, entonces eh, para eso no, no quería hablarlo, o sea, la idea es que lo hablemos muy como desde la filosofía y la ética y todo el cuento pero aún así me gustan mucho los datos, me gusta mucho la información y lo objetivo, entonces por eso te traje datos te voy a contar una historia, pues una historia, un, un, un estudio que se hizo y me gustaría que vos me digas de pronto como tu, como tu apreciación, lo que, lo que crees eh, resulta que Alemania como ya sabemos pues Alemania estuvo dividida en, entre la Alemania capitalista en occidente y la Alemania socialista en el este que estuvo gobernada pues por los soviéticos y estuvieron así por lo no menos 40 años eh, y resulta que obviamente el sistema económico, eso también cambia el, cómo funciona el sistema legal, cómo funciona el sistema político, cómo, o sea, sí, cómo es la interacción entre las personas. Y claramente eso pues, influyó en la forma de comportamiento de las personas de un lado y, y del otro. Resulta que en este estudio que encontré, es un estudio que se puede encontrar en Science Direct, que es una fuente pues, confiable de las personas pues, que, que, que más la usan. Eh, pues ese estudio se llama eh, The Impact of Two Different Economic Systems on Dishonesty El impacto de dos sistemas económicos diferentes en la deshonestidad Lo que hicieron fue irse para allá, para Alemania Que como te digo, estuvo bastante tiempo pues eh, Dividida, separada Y empezaron a hacer una serie de experimentos Para, para ver si haber estado en un sistema económico diferente, y ellos especifican capitalismo y socialismo, o sea, si haber estado en el capitalismo y en el socialismo, eso influyó en la honestidad de las personas. Fueron a, a Leipzig, que es una ciudad en el este de Alemania, y después fueron a Dortmund, que es una ciudad en el occidente de Alemania. También fueron a Berlín, hicieron los experimentos con estas tres personas eh, pues, de, de diferentes ciudades. Ahora, me parece muy importante que lo hayan hecho en Alemania, porque estamos hablando de mismo país, mismo idioma, una cultura similar Prácticamente la misma, influenciada por el cristianismo, misma ubicación geográfica y que tienen una historia compartida hasta que fueron divididos. ¿Qué fue lo que cambió? El sistema económico, eso fue lo que cambió, de resto eran prácticamente las mismas personas. Eh, los resultados fueron los siguientes, en temas de deshonestidad. Encontraron que aquellas personas que habían crecido en el socialismo O que son hijos de personas que crecieron en el socialismo Hacen más trampa O trataron de hacer más trampa en las diferentes actividades que les pusieron Los diferentes experimentos Los experimentos que usaron para encontrar el tema de trampa No se los inventaron ellos Fueron experimentos que ya han sido utilizados en el pasado En otras actividades Lo que hicieron fue volver a cogerlos Y, verse, eh, y, pues, y ponerlos en este caso pues, de los alemanes La solidaridad encontraron que aquellos alemanes que habían crecido en la Alemania capitalista o que son hijos de personas que crecieron en la Alemania capitalista tienden a, o sea, se les hizo la pregunta, se les dio una plata y se les hizo la pregunta de cuánto de ahí estaban dispuestos a donar, a regalarle a alguien más. Los alemanes del este socialista donarían a lo mucho, la mitad de lo que los alemanes del occidente capitalista donarían. O sea, por ejemplo, si le, ahí decían en el experimento que les dieron 10 euros, se, les, se los regalaron y les dijeron de ahí cuándo está dispuesta a donar. Y supongamos que el, el del occidente de Alemania, o sea, el capitalista, decía yo voy a donar la mitad, 5 euros. En ese caso, entonces, los del este... Socialista, donarían a lo mucho 2,5 euros, o sea, el máximo la mitad de lo que donaría el capitalista. Y esto lo hicieron con cientos de personas. Ahí dicen que fue 275 personas de las diferentes ciudades. Y también el tema de la confianza, en donde estaban diciendo que, aquello, que en, en Alemania del Este, y eso usaron diferentes estudios también para decir que también se compró en otras partes, que en Alemania del Este las personas confían menos en el otro, son más desconfiadas entre una y, y la otra persona. Y como muestra ese estudio, pues tienen razones, porque también lo que está mostrando es que aquellas personas que crecieron en socialismo o que son hijos de personas que crecieron en, en, en socialismo, eh, tienden a ser más eh, deshonestas. Entonces, cuando yo te digo esto, que pues, se hizo una clara comparación del de mismo país, misma cultura, con mismo idioma, mismo, misma educación geográfica, eh, misma religión, misma una historia compartida y que lo que cambió fue el sistema económico y que aquellas personas que crecieron en un sistema económico capitalista son más honestas, son más solidarias y también generan más confianza al otro, eh, ¿esto de pronto te sorprende, te es nuevo eh,
1: o, o te parece extraño? Pues Pedro, a mí me parece que si nosotros de verdad entendemos correctamente lo que significa el capitalismo o la economía de mercado o la posibilidad de hacer negocios, de que cada uno se forje su propia vida con su trabajo, con sus capacidades, no me sorprendería esos resultados porque si entendemos por capitalismo ese sistema entonces en el que podemos intercambiar, vender podemos eh, comprar, podemos invertir, consumir eh, sin restricciones y con responsabilidad aquello que hemos producido y que podemos además eh, intercambiar por el trabajo de otros en ese contexto pues podemos decir que eh, sería obvio que los resultados serían así porque el capitalismo tiene varios fundamentos morales el primero y fundamental es la libertad personal el respeto por la libertad y por la propiedad de las personas o sea yo respeto mi propiedad eh, y respetando la propiedad de los demás, o sea, eso es, un, eso es recíproco. En segundo lugar, el capitalismo solo funciona donde hay buena fe, o sea, donde no hay intención de dañar, de engañar, de perjudicar, de robar, y esa es una de las bases esenciales de este sistema, en donde realmente pueda eh, existir esa confianza general o ese ambiente cultural también en el cual eh, se, ex, existe un, un acuerdo tácito de que la palabra se respeta, de que las obligaciones se cumplen, de que las, eh, los contratos también eh, son para cumplirlos. Todo eso es fundamental y, y, y por eso cuando hay buena fe, pues el resultado es que las que en, en las transacciones, cuando la mayor parte de la población, eh, porque esto nunca es total, siempre, siempre va a haber excepciones, pero digamos, la generalidad de la población tiende a hacer cumplir las normas eh, y tiene unas, unos hábitos, también unas costumbres vinculadas con el respeto por las normas, como por ejemplo la puntualidad, como por ejemplo la... la la limpieza, la, el orden, todo eso va teniendo repercusiones en la forma de vida de las personas. Y, y entonces el capitalismo, eh, digamos, tiene esa, esa característica esencial. Podríamos decir, como decimos nosotros en Libertank, lo hemos comentado en muchas charlas, que el capitalismo nos ayuda sin que nos garantice a ser mejores seres humanos, mejores individuos. ¿Por qué? Porque en este sistema se enriquece en primer lugar el que sirve al prójimo, ¿cierto? O sea, se beneficia, tiene eh, utilidades, ganancias, lucro, aquel que le ofrece cosas valiosas, cosas útiles, necesarias a los demás. Esa es la primera razón por la que el capitalismo va generando una mejor sí, da, por sociedad. Ejemplo, yo no,
0: no conozco el primero que se haya vuelto millonario creando productos y servicios para, para sí mismo. Exacto. Siempre tiene que ser algo hacia el otro. O sea, vos puedes ser supremamente egoísta. O sea, puede ser la persona más basura del mundo. Pero si no estás sirviendo al otro, nadie te va a comprar. No ganas plata. Entonces ya lo que te toca es tipo ir a robar. Pero ya eso es un tema, ya es un corrupción. Y ya no estás jugando pues como con, con plan, las reglas. Exacto. O sea, estás plan, atentando contra la buena fe de la que vos estabas hablando. Claro. Y me parece... O sea, Moricho, me pareció bacano que mencionaras lo de la buena fe porque quería hablarte del tema. O sea, si no hubiera buena fe, la gente no... Pues, o sea, yo para qué voy a hacer negocios con este si ese man no tiene buena fe, ese man me va, me va a quedar mal, ese man me va a hacer una trampa, más. No habría cosa. confianza. Exacto, o sea, sin confianza, sin buena fe, el sistema colapsaría, o sea, no claro. duraría nada.
1: Sería... Y lo que notamos en los países más exitosos o los que tienen un capitalismo más evolucionado es que la buena fe está mucho más arraigada, o por lo menos hay un sentimiento de confianza y de seguridad en el cumplimiento de los compromisos, de los negocios, de los contratos más generalizado, No sólo porque el Estado eh, o las autoridades o el sistema judicial castigue al incumplido, sino también porque hay una serie de incentivos en las relaciones sociales y también de sanciones morales, que a veces son incluso más importantes, más poderosas que las sanciones jurídicas o penales o pecuniarias y es por ejemplo que una persona pierda su buen nombre, su respetabilidad en su gremio, en su negocio, con sus clientes, con sus socios en su comunidad eh, con su familia, cierto que deje de tener eh, digamos buen nombre respetabilidad, eso es, eso es muy valioso y no se puede como decían tus amigos, eso no se puede cuantificar en dinero, no es algo material, es algo que está, digamos, en nuestras relaciones intersubjetivas, en nuestras relaciones sociales y comunitarias y demás. entonces Por eso es muy importante que esté fuerte el, el sentimiento de confianza y de buena fe, porque cuando se empieza a debilitar, ahí es donde empiezan a llenarse los países de regulaciones, de sellos, de fotocopia, porque hay una... Como no hace
0: la gente lo tiene que hacer la ley, Exactamente. pero en todo caso la ley es que es escrita por gente, entonces Exactamente. en todo caso
1: tampoco significa que vaya a funcionar. Exacto, entonces hay mucha desconfianza que se traduce en eso, se traduce en que nos sobreregulan, nos llenan de, de limitaciones y de, y de trámites para tratar de comprobar que hay honestidad, cuando eso es algo que se debe suponer y lo deshonesto es algo digamos, excepcional que se debe probar. Pero lo que se debe suponer, lo que se debe, eh, digamos, eh, tener como presunción de base de nuestras relaciones debe ser la confianza y la buena fe de todos. Y eso es lo que predomina. Lo que pasa es que eso generalmente no es noticia. Pero en realidad en todas las comunidades, cuando uno va a un restaurante y, y de pronto ya terminó de almorzar y no le trajeron la cuenta las personas generalmente por, por un sentimiento moral de que, hombre, yo no voy a, a dejarle a esta persona que me atendió el, el, el lugar vacío pudiéndome ir, y no lo hago. Y esa es la generalidad de la conciencia popular y eso es algo que viene a lo largo de muchas generaciones, de costumbres que se han ido arraigando. Eso no se ha producido de un día para otro. Y, y esa es una de las bases para que funcione el capitalismo. El capitalismo no puede funcionar si no hay un orden moral previo.
0: Lo de la buena fe. Es más, eh, eh, cuando te pues cuando dije que quería pues, mencionar acerca del tema de la buena fe, yo alguna vez hacía el siguiente análisis, hay, pues vos sos abogado, ¿cierto? Sí. Entonces, más a corregir si estoy equivocado. Pero yo estoy estudiando de Derecho y en primer semestre me, me decían, por ejemplo, que la razón por la cual los contratos obligan es porque son de buena fe. O sea, porque si uno... Por si uno ya tiene la idea... Pues la idea de que el contrato... Eh, no, que este man me va... Pues me está amenazando... Por ejemplo, usted tiene que firmar esto... Ahí no estás obligado... O sea, cuando te están obligando... A firmar un contrato... Te ponen una pieza en la cabeza... Vos realmente no estás obligado... A cumplir el contrato... Es un contrato viciado... Entonces realmente... Los contratos obligan... Es cuando son de buena fe... Y el capitalismo se basa en contratos... Porque nosotros todo el tiempo... Por ejemplo, cuando entras a un bus... Eh, Ey, parce... Mira... Eh, me voy a bajar en tal esta estación... Entonces le das la plata... Y él transporte, es un contrato de transporte. O sea, es un contra... nosotros todo el tiempo estamos haciendo contratos. Y si los contratos eh, obligan porque están basados en la buena fe, entonces el capitalismo también está basado en la buena fe. O sea, que es lo que estábamos hablando, pues digamos, todo este tiempo. Eso es
1: lo correcto? ¿Te parece que de pronto dije algo no, raro? No, está impecablemente descrito. Y eso es el, el, el sistema de mercado, el capitalismo, está basado en intercambios voluntarios que se basan en la buena fe, también en reglas obligatorias, el, el, la, el, el mercado no solo son intercambios, aunque pues es la base, y eso se hace a través de contratos, sino también reglas, que es lo que está en los contratos, precisamente son ley para las partes, y también eh, se basa en un orden espontáneo. Es muy importante, es un concepto de Hayek que es un, importante tener en cuenta para entender cómo funciona el capitalismo. En la vida que nosotros tenemos pues, en nuestra realidad, encontramos varios órdenes que nos determinan. Hay un orden eh, natural, que es el de las fuerzas de la naturaleza, y hay unas leyes que se, nosotros los seres humanos las descubrimos, no las creamos, que es lo que nos tiene pegados al suelo, por ejemplo, la ley de la gravedad, la de la reflexión de la luz, etc., eh, pero no viene, digamos, de ningún ser humano. Hay otro orden, que es el orden artificial, que es el que viene de la voluntad deliberada de un inventor, o sea, estos micrófonos, esta mesa, una casa, todo lo que viene, digamos, planificado por una mente inteligente, la única que conocemos que pueda crear ese tipo de artículos es la mente humana eh, colaborando entre sí, y tenemos... Otro orden que es muy importante y al cual pertenece el mercado y desde donde se puede entender el capitalismo y también el derecho, que es el orden espontáneo. Es aquel que no viene de las fuerzas de la naturaleza ni de la voluntad deliberada de un inventor, sino que viene de la evolución, viene de la interacción social, de la costumbre, de las interacciones a lo largo de muchas generaciones por prueba y error que se va creando un orden, unas reglas, eh, que no fueron creadas por nadie, pero que van dando unas pautas de comportamiento. El, un ejemplo muy claro de lo que es un orden espontáneo eh, es el lenguaje con lo que nos estamos comunicando en este momento. ¿Quién fue el inventor de la lengua española o de tal o cual palabra? No, eso viene de muchas mezclas y de muchas relaciones históricas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el idioma español más de 3,000 vocablos del árabe, tenemos miles de palabras también provenientes de latín que es la base pues de nuestro idioma y así sucesivamente y eso eh, ha ido surgiendo incluso a veces de la de la manera en la que se desconocen las reglas originales se van dando cambios y el sistema está en constante flujo eh, y algo así eso es y ahí surgen reglas como las de la gramática o las de la ortografía pero en el mercado pasa algo así o en el derecho, los contratos que estamos hablando, el contrato de compraventa, el contrato de mutuo, el contrato de sociedad, de permuta, son contratos que no se los inventó nadie, ni vienen de las fuerzas de la naturaleza, sino que interactuando los seres humanos, buscando su propio interés, se han ido creando esas estructuras de organización y de relación que son muy delicadas y que nos permiten entendernos y que están en constante evolución y cambio, ¿cierto?, y, no, y son completamente descentralizados, no está, digamos, manejado por una autoridad central. Esto todo lo desarrolló mucho el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, hablando precisamente de la importancia de esos órdenes, y a ese también pertenece, pues, el derecho, la economía, el mercado, el capitalismo. ¿Qué es lo que pasa con el socialismo que tú mencionabas ahora, comparando los dos sistemas?, pues que en el socialismo lo que se pretende es imponer un orden artificial a un orden espontáneo, al orden del mercado, o sea, el orden artificial creado por la voluntad de unos teóricos y por las ideas, ilusiones, utopías de unos pensadores, piensan incrustarlo en la realidad de un sistema esencialmente complejo, cambiante, diverso, eh, sí, como el capitalismo
0: alguna vez estaba en clase, o sea, tengo que decirte que tuve la fortuna de encontrar un profesor que defienda el libre mercado es la primera vez, o sea, llevo como 17 18 profesores en la universidad y uno, ah, uno defendía el, el libre mercado, no, pero también es como, pues es lástima, es como uff, o sea, qué está pasando aquí un sistema que traiga como tantas bondades para las personas solo se ha defendido por uno, a mí por eso pues yo, eso es un tema muy polémico pero yo por ejemplo le he perdido bastante fe a muchas universidades y y no solo en Colombia, sino en, en gran parte del mundo porque muchas han perdido su orden. Es más, ahorita... No, me voy a decirte una vez. Estaba escuchando un podcast eh, que hizo Jordan Peterson con eh, Jeon Mi Park. Jeon Mi Park, ella escapó de Coral Norte. O sea, ella creció en Coral Norte y logró escapar de allá y, y, y ella... Eh, algo así como que escapó al sur a Cora del sur y en cuestión de un año él hizo como un proceso de educación in, 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 intensivo porque obviamente y llegó no, a Colombia y llegó a Colombia para eso hizo un proceso de educación intensivo o sea hizo muchos años de educación o sea cosas que yo por ejemplo hice en seis años siete ocho años ya lo hice en un año o sea se, se puso a estudiar así duro y gracias a eso se ganó una beca. O la, alguien la financió para irse a estudiar a Colombia... En Estados Unidos... Y ella dice que cuando llegó a Estados Unidos... Y estaba estudiando en la Universidad de Colombia... ella le parecía increíble que estu o sea, la estuvieran invitando muchas veces... A callarse... O que vos no puedes decir eso... No puedes decir aquello... No puedes decir eso... Entonces ella decía que le parecía increíble... Que muchas de las cosas que están en enseñando hoy en las universidades de Estados Unidos... Es lo que les le decían a ella que tenía que hacer en Corea del Norte... Que es un régimen absolutamente totalitario... Ella también decía por ejemplo... Que, que ella para ella era normal, ella creía que era común, o sea, que era algo así para nada extraño despertarse, caminar en la calle y ver personas muertas por desnutrición y varias, que era normal, eso es del, del día a día, del día a día. Y que ella, ella también mencionaba que ella no le permitían utilizar... O sea, que a ella le preguntaban, como, hey, Jeonmi, ¿y ustedes por qué en Corea del Norte cuando, si es tan horrible todo por qué no se han revelado? ¿Por qué no hay una revolución contra Corea del Norte? Pues contra el gobernante y todo el cuento. Y ella decía, bueno, primero que todo, es que ni siquiera conocemos la palabra revolución. O sea, no, esa la borraron en el diccionario allá. La palabra existe en coreano, pero no en Corea del Norte. O sea, la eliminaron. Tampoco existe la palabra amor. Porque... Eh, pues no sé cuál es la razón, pero que no existe la palabra amor, que ya nunca escuché a su mamá decirle te amo. Que el único contexto en el que usan la palabra amor es para referirse al líder. O sea, solo pueden expresar amor por el líder, pero no por otro ser humano o no por otra cosa, es por el líder. Y, solo, y algo así que, que creo que es solo por escrito. Entonces, bueno, lo primero que todo, yo creo que eso ya marca una diferencia muy grande que en estos tipos de sistemas ni siquiera exista la palabra amor.
1: Eh, Pero es que Pedro, lo que estás diciendo es muy importante en relación con las universidades y es que hoy por hoy en muchos de nuestros países no nos están arrebatando la libertad tanto o solamente por la fuerza o la amenaza de la fuerza, sino por la mentira. Como decía un gran autor francés de las ideas de la libertad, Jean-François Rebel, decía, la, la primera de las fuerzas que dirige el mundo es la mentira. Y eso es lo que prevalece en este momento en esos medios académicos, desafortunadamente. Sí, bueno. Entonces,
0: pasando un poco el tema, para que sigamos con el tema de cómo el capitalismo crea mejores personas. Eh, vos sos empresario, también tengo entendido. O sea, vos tenés una empresa de consultorías si no estoy más, ¿cierto? Entonces, sí. me gustaría sí. a leer un texto que me pareció interesante y quiero que, que me des como tu reacción. O sea, como menos ¿qué pensás? Este te, pues eso también nos saqué de, de otro podcast de Jordan Peterson, es con Joko Willing. Jordan Peterson, para que nos ubiquemos y digamos que lo que está diciendo acá, digamos, no es tanta bobada, Jordan Peterson es un psicólogo clínico de 30 años de experiencia, fue profesor en Harvard en la Universidad de Toronto, ha escrito tres libros, dos de ellos best-seller, y ha dado conferencias como en 150... Eh, eh, ciudades, algo así. Y el man es doctor, o sea, es doctor Jordan Peterson. Tienes, es uno de los grandes doctorado.
1: pensadores de la actualidad.
0: Grandes pensadores de la actualidad. Y este podcast lo hizo con Joko Willing. Joko Willing es un SEAL retirado del ejército de Estados Unidos. Los SEALs es la parte más... O sea, los soldados más selectos del ejército de Estados Unidos. SEAL viene SE de d -C, o sea, del mar... La A viene de Air, del cielo, la L viene de Land. O sea, lo que están diciendo es que ellos están ellos para el mar, para el cielo y para la para tierra. O sea, que son soldados muy capaces. Y el tipo cuando abandola, eh, pues terminó, el, estuvo en la guerra de, de Irak, estuvo en la batalla de Ramadi. O sea, el tipo lideró pelotones. Cuando ya salió de allá, él, él se puso a estudiar inglés... Y después se puso a emprender, a montar empresas de diferentes temas O sea, de, de consultoría, en temas de liderazgo para empresas Ha escrito varios libros, tanto para adultos como para niños En temas de responsabilidad, ha dado conferencias a, Tiene una marca de bebidas, cosas así O sea, el man se puso a montar empresas Entonces mira que estamos hablando de dos personas que han hecho cosas Y en el podcast estaban mencionando lo siguiente Y ahora sí te, te leo para que me digas qué pensás El capitalismo tiene una reputación de que las personas son egoístas pero si tú no te preocupas por tu compañero de trabajo, no reconoces las habilidades que los otros tienen pero tú no, deliberadamente permites que tu compañero haga algo mal para que te prefieran a ti, no tienes humildad para cooperar y trabajar con otros, entonces la gente no va a querer trabajar contigo. Y un negocio donde las personas no quieran cooperar y trabajar en equipo es un negocio que no va a prosperar. Entonces las personas pueden tener motivaciones individuales en el capitalismo, pero si su comportamiento no es cooperativo, entonces no van a llegar muy lejos, no van a durar mucho. Esa empresa o ese empleado saldrá del negocio. Una empresa donde los compañeros de trabajo no quieran cooperar es una empresa donde habrá pérdidas y en consecuencia habrá despidos y posiblemente incluso se quiera la empresa. Para, para el caso de los directivos, de los grandes empresarios, si no escuchas a tus empleados y entiendes que posiblemente ellos tengan razón en algún consejo que ellos te están dando, si, no lo, si los tratas mal, si no los respetas, si no reconoces sus sacrificios, ellos van a dejar de ser productivos. No van a querer trabajar para vos, pero siguen ahí porque quieren su salario. Recibirás sonrisas falsas y esas personas le harán daño a tu empresa por su pérdida de sentido de pertenencia. Con los socios, si no eres alguien confiable, tus socios van a dudar de vos. No te van a hacer favores. Van a buscar nuevos socios. Y se van a ir. Entonces en el capitalismo sí hay motivaciones individuales. Pero si no cooperas, no podrás satisfacerlas.
1: ¿Qué te parece? Como académico y como empresario, ¿qué te parece? Eso? Completamente de acuerdo. Es que el, el sistema capitalista no es realmente un sistema egoísta. Eh, como decía Adam Smith, el, el capitalismo es un sistema en el cual lo que buscan las personas es su propio interés. Pero el, el egoísmo es diferente porque el egoísmo es el propio interés, inter, defender el propio interés, pero a costa o en contra o sobre el interés de los demás. En cambio, esta visión, que es la verdadera y la real del sistema capitalista, es aquel en el cual mi interés personal lo estoy buscando no cosificando a las otras personas, no haciéndolas instrumentos míos, sino siempre respetándolas como seres humanos, con dignidad, con libertad. Por eso el, la esclavitud es contraria al capitalismo. Incluso fue en el sistema de mercado en el que la, la esclavitud empezó a perder fuerza, no solo por razones, porque un movimiento también muy importante, religioso, de los cuáqueros, entre otros, contra la esclavitud, que fue muy valioso y muy importante, pero también hubo razones económicas. Y es que el, el mismo esclavo no era tan productivo ya en una sociedad industrial eh, y de obreros y demás que lo que podría ser un trabajador libre, con incentivos. Entonces el capitalismo proporciona esos incentivos en el cual, digamos, se pueden satisfacer de forma masiva las necesidades humanas, como decía Mises, el capitalismo tiene esa característica, de satisfacer masivamente necesidades de millones de personas al mismo tiempo, eh, buscando cada una su propio interés, sin que ese interés sea contradictorio o, digamos, esté, en, con, esté por encima o, o esté, digamos mancillando los intereses de los otros porque ese, ese es un sistema que realmente es una caricatura del capitalismo puede que exista pues y eso es más lo que decíamos en otras reuniones nuestras en otra conversación que hablamos sobre el mercantilismo que es un sistema ya de favores de privilegios de tratamientos especiales de discriminación pero no el capitalismo bien entendido es un capitalismo que se basa en estos, en estos incentivos, como les decía, primero, ofrecerle cosas útiles, valiosas al, al prójimo. Segundo, en el capitalismo yo tengo la opción y la posibilidad de escoger lo que quiero entre varias alternativas. Y si yo no puedo escoger lo que quiero entre varias alternativas, significa que otro va a escoger por mí. En tercer lugar, es por, en el capitalismo hay competencia, pero es un sistema en el que la, con la competencia mejoramos. Competencia por calidad y precios, por ofrecerle mejores productos y servicios con cada vez mayor calidad Ese y me presión. parece un tema importante. Quiero que profundicemos ahí. Sí. O sea, el capitalismo incentiva mucho la
0: competencia. Sí. O sea, usted gana si usted, debe, si la gente quiere comprarte. Si la, pues, si la gente quiere comprar lo que tienes para ofrecer. Tu producto, tu servicio. Entonces, vos si querés vender y querés triunfar. Vos tenés que empezar a ser más competente. Y eso va muy con el título de este video. Porque... Eh, el capitalismo hace mejores personas Y no solo es en el, en el hecho de lo que decíamos ahorita Que la gente es más honesta Más confiable Más solidaria en el capitalismo Sino que además empiezan a ser mucho más, eh, más productivos Empiezan a ser mucho más Más innovadores, más innovadores. Eso algunas es, ahorita es lo que iba a hablar ahorita Que, que se me olvidó eh, alguna vez un profesor decía que si nosotros teníamos una economía del todo planificada pues no habría innovación, porque entonces cada vez que hay algo nuevo toca volver a planificar toda la economía, entonces es un proceso muy tedioso de tener que volver a pensar todo, definir cuáles son los precios, quién vende, quién, quién vende qué, eh, cuándo, cómo, de qué manera, entonces si vos empezás a tener una economía así que regulada como el socialismo o como otros modelos económicos donde se tiene que poner así o sea que es una entidad central es la ley la que decide que que cómo se vende y cómo se mueve el sistema económico, pues va a ser
1: muy difícil innovar en esas claro, en el, el sistema capitalista el protagonista, la clave es el cliente, cierto, es el consumidor al que se busca satisfacer. Entonces la empresa o el productor que no esté en constante atención de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere cómo servirle mejor al consumidor, incluso cuando hay más competidores, entonces es como presentarse a unas elecciones permanentes, es un plebiscito permanente. Se piensa que el sistema capitalista es uno, uno en el cual el pequeño eh, siempre pierde y el grande se come al pequeño, pero precisamente en el, el, el ejemplo de Blockbuster encontramos que Netflix era el pequeño y que alguna vez se ofreció en venta Netflix a... Blockbuster y Blockbuster no lo compró, entonces pues algo así pasó también con los celulares, es que las marcas desaparecen, salió BlackBerry, ¿se acuerdan? Hace unos años estaba, porque no estuvo siempre con las necesidades, con los gustos cambiantes del consumidor. Entonces digamos que la competencia sí es un elemento que es consustancial al capitalismo y, y, y además también hay otros aspectos como por ejemplo entender que el, que el capitalismo se basa en la cooperación social espontánea, o sea, precisamente es un sistema en el cual todas las personas, aunque estén compitiendo, van a tener también incentivos para cooperar en algún momento. Tú lo que comentabas me hacía acordar que es que los seres humanos somos seres biopsicosociales, entonces tenemos unas necesidades biológicas, pero también eh, psíquicas, psicológicas, mentales. Y, y lúdicas y también unas necesidades de relación social, filial principalmente, de afecto filial y de amistad, ¿cierto? Entonces, eh, esas otras dimensiones no se pueden olvidar cuando hablamos de lo que se ofrece en un sistema de mercado complejo como en el capitalismo. entonces eh, en, las, en la competencia y en la cooperación que ambas están presentes en el capitalismo tiene que tenerse en cuenta el ser humano tal cual es, no tal cual quisiéramos que fuera es que en el socialismo se quiere, crea, se quiere crear el hombre nuevo, socialista, o sea cambiar al ser humano de su naturaleza precisamente le preguntaban a un alto dirigente comunista de la Unión Soviética cuando esta colapsó venga, porque entre otras razones, dígame una razón rápida de por qué el comunismo no funciona, el capitalismo no el comunismo, el socialismo comunista no funciona, y dijo, porque es contrario a la naturaleza humana.
0: Alguna vez está leyendo a Winston Churchill y él decía, en, él escribió pues un, un, una serie de libros hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, contando todas las experiencias y, y terminando precisamente el último libro, él menciona lo siguiente, y refiriéndose específicamente al Partido Comunista Soviético y en general al comunismo en el mundo, él decía que la naturaleza humana eh, se iba a desarrollar de tal, formas, de tal forma que la maquinaria de un partido nunca iba a lograr entender. O sea, que la naturaleza humana es tan compleja que realmente vos no puedes simplemente sentarte un grupo de personas en una oficina, en una mesa, decidir cómo van a empezar a ser las personas, cómo van a interactuar, cómo tienen que comportarse. O sea, eso es antinatural, es, es antinatural. Pues, es, y por eso no funciona, como lo decía precisamente este dirigente. Entonces ya te voy, a, te voy a leer como la última cosa ya para que terminemos, pues ya por temas de tiempo. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es una expresión que he escuchado mucho. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Me parece bacana, sobre, sobre todo por, porque menciona el tema del, del ahorro y el trabajo duro. Eh, muchas veces las personas dicen que, que no, que es que en el capitalismo es eh, sociedad consumista lo que hay que hacer es consumir, consumir y la gente necesita que consumas y todo el cuento. Y en principio uno dice, bueno, a ver, la gente está consumiendo, sí, pero primero pues tenemos que consumir, o sea, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, eso es consumir, pues ir a comprar cosas, tenemos, necesitamos estructuras, o sea, hay que consumir. O sea, el humano tiene que hacerlo. Eh, pero realmente la base del capitalismo no es el, el consumo, yo creo que es el, es el ahorro, porque si vos te dedicas a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, no vas a mejorar tu calidad de vida, uh -huh. de ninguna manera. Mientras que si vos, por ejemplo, trabajas duro, ahorras con eso, ahí sí puedes comprarte mejores cosas. Y mejores cosas es, es, es ir a consumir, pero es ir a consumir en, por ejemplo, mejor educación, es ir a consumir en una mejor casa, en mejor salud, que son cosas que a lo largo a todos... Eh, todos necesitamos entonces me gusta mucho esa frase porque digamos incluye esa filosofía del como el sacrificio sacrificó y, para ser recompensado mañana, claro, porque de alguna forma el ahorro es eso, el ahorro es, bueno, yo podría gastarme esto hoy, yo podría comprarme una cerveza con estos 3 mil, 4 mil pesos, pero más bien empiezo a guardar esos 4 mil pesos así con el pasar del tiempo y después puedo ir a comprarme, por ejemplo, una moto y con esa moto ir a trabajar, por ejemplo, o poner a alguien a trabajar en esa moto y empezar a generar un poco más de ingresos, entonces es eso, como sacrifico hoy para ser recompensado mañana y...
1: Y, y no, sí, pues me, parece, me, me parece atractiva esa frase, ¿vos qué pensás? Pues sí, esa frase me, la, se la escuché al profesor Miguel Ancho Bastos y yo veo que eh, ahí hay dos reflexiones muy importantes que tenemos que hacer la primera es que si algo hay que enfatizar tan, tanto como la importancia de la libertad individual es la responsabilidad individual y en segundo lugar la visión de largo plazo. Los países exitosos, las, las personas exitosas, que eso se traduce en las comunidades, eh, son las que tienen visión de largo plazo. Cuando decimos eso es porque, en primer lugar, eh, la, en la visión de la responsabilidad es que tenemos la idea de la laboriosidad del trabajo, que es la cantidad de tiempo y de esfuerzo que las personas dedicamos a crear algo valioso, útil para los demás, buscando mejorar nuestra condición, pasando de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Eso es el trabajo. Y con el fruto de nuestro trabajo podemos eh, o dilapidarlo, gastárnoslo, pensar, digamos, ese carpe diem de que todo lo que, digamos, vivir el momento, vivir el instante, como ahora se predica mucho, o tengo una visión frugal, una visión mucho más... Eh, austera, que me permite, digamos, eh, saber que tengo que prepararme para lo imprevisto, por ejemplo, una pandemia, una situación crítica, por ejemplo, eh, para invertir eh, ya sea en mi propia idea o en mi propio negocio o para invertir en el de otro como socio. Y entonces todas las empresas Todas las empresas grandes o pequeñas de cualquier dimensión fueron, son fruto del de ahorro previo de alguien y de la idea de alguien, de la idea de negocio Fue una idea que se logró concretar con el ahorro, se logró financiar con el ahorro. Ya se fue porque nos lo prestó el banco, nos lo prestó un amigo, nos asociamos, o es de nuestro, fruto de nuestro propio ahorro, pero es necesario para que toda empresa tenga éxito. Entonces, digamos que trabajo ahorro que se da eh, en un, una relación de cooperación dentro de las empresas, las empresas son el motor generador de trabajo y a su vez de ahorro para que ese nuevo ahorro a su vez sea la base para invertir en nuevas ideas que a su vez permitan la, el desarrollo de nuevas empresas. Las empresas tienen tres grandes pasos, primero es una idea cierto, sobre cómo poder servirle mejor a los demás Segundo, es una inversión y un montaje, y ahí es donde se necesita el ahorro. Y tercero, está la venta y la comercialización, que ya es precisamente salir al plebiscito cotidiano del mercado a que elijan mi producto, mi servicio y no el del, el del competidor. Y es entonces, en la combinación de esos elementos, trabajo y ahorro en el contexto de las empresas, que a su vez funcionen dentro de la dimensión más amplia del capitalismo, donde tenemos una máquina pues casi imparable de reducción de la pobreza, de la escasez que es la condición natural del ser humano y de generación de riqueza. Por eso la otra razón por la cual el capitalismo nos ayuda a vivir mejor es porque no hay otro sistema más eficaz para la reducción de la pobreza, para la mejoría de la calidad de vida, para la generación de bienestar que el capitalismo de libre mercado.
0: Genial. Entonces ya con esto termino, o sea, según lo que hemos hablado ahora, he notado pues como que el capitalismo pues genera personas más, o sea, en el capitalismo la gente es más honesta, es más confiable, es más solidaria, tiene que tener siempre en su cabeza la satisfacción del otro, tiene que servir al otro, tiene que ser más competente, como estábamos ahora pues justo hablando. Tiene que ser más crítico y tiene una visión a largo plazo y no una visión cortoplacista de gasto ya, gasto ya, consumo ya, sino que tengo que ahorrar y tengo que trabajar duro, tengo que cooperar con otras personas como estabas
1: mencionando. Entonces, genial. Yo creo y, que, y a mí me parece muy importante la parte de la solidaridad. La solidaridad, hay un, un libro muy importante de un gran autor francés que es Guy Sogman, que habla sobre el corazón americano. Dice cómo en Estados Unidos se ha... Uh, creado una cultura de la donación, de la solidaridad, del apoyo al más débil, y esa es una idea clave que hay que retomar y que la solidaridad no viene de la imposición, viene de la posibilidad de no hacerlo, y eso es lo que hay que, digamos, incentivar y es un valor muy importante de la civilización. Y lo otro es una frase del profesor Robert, del sacerdote, el profesor Robert Círico, que dice, si usted quiere ayudar a los más necesitados, monte una empresa. Ahí es donde... Podemos dejar una buena reflexión.
0: Me gustó. Eh, Juanda, gracias, hombre. Bueno, Muy bacán el espacio. Bienvenido bueno, por acá Pedro. la próxima vez, cuando quieras. Gracias, un gusto.